0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Cada um destes sons que ouvimos em fundo é uma tentativa de focagem de um microscópio de campo largo. Está a ampliar mil vezes o que é impossível ver a olho nu, a interação de bactérias com células hospedeiras. Este microscópio de fluorescência está no ITKB, Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova. É aqui que a equipa, coordenada pelo investigador Pedro Matos Pereira, tenta entender melhor essa relação tão especial, e muitas vezes tão letal, entre bactérias e células. E este é o som da porta de um frigorífico, regulado para menos 77 graus centígrados. É aqui que é conservada boa parte do trabalho da equipa do cientista.
1: Todas as bactérias que nós temos no laboratório, ou seja, uma coleção riquíssima de bactérias, mutantes diferentes, a expressar diferentes proteínas fluorescentes, com coisas diferentes marcadas. Ou seja, toda a história do laboratório, todo o trabalho do laboratório está aqui guardado. Para além disso, ainda células do hospedeiro também modificadas de diferentes formas para estudar diferentes coisas.
0: E estão uh, nesta temperatura para se conservarem?
1: Exatamente, porque assim, em princípio, durariam para sempre. O que nós fazemos é guardamos os estoques, que é como nós chamamos, uh, das, do, dos materiais biológicos que estamos a trabalhar aqui dentro e sempre e ficam estáveis, sem modificação, congelados no tempo, literalmente.
0: Mais do que um frigorífico, ou além de um frigorífico, é também um cofre.
1: É um cofre. É o que, basicamente, se um, um destes dessas arcas se avariasse, uh, podia ser o fim de um laboratório, porque todo o trabalho do laboratório está aqui guardado e preservado para tudo sempre.
0: Licenciado em Química Aplicada e doutorado em Biologia Celular, Pedro Matos Pereira está a estudar novas abordagens às infecções bacterianas. Ainda tem muito caminho pela frente e ainda precisará de muito espaço nas prateleiras do frigorífico. Mas está bem lançado. E o financiamento que recebeu da Fundação La Caixa para concluir o pós-doutoramento é um sinal de que está no bom caminho. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o um Mentes Brilhantes. Olá Pedro Matos Pereira, obrigado por me receber no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, aqui em oeiras onde tem o seu laboratório e onde, uh, onde desenvolve a sua, a sua atividade. É verdade que, e reporto-me uma entrevista recente que, que deu, as bactérias resistentes a antibióticos podem mesmo vir a matar mais do que o cancro?
1: Uh, antes de mais, uh, olá muito obrigado pelo convite, uh, é um prazer estar aqui uh, e sim, a resposta simples é assim, uh, obviamente que as pessoas já se esqueceram, porque já não é do nosso tempo uh, a não existência de antibióticos mas uh, antes da de descoberta da penicilina as pessoas morriam de infecções bacterianas com uma frequência altíssima e as que não morriam ficavam com poderiam quer dizer não necessariamente mas podiam ficar com sequelas e com problemas que hum, diminuíam a sua qualidade de vida portanto não é por alguma não é por acaso que os antibióticos foram considerados uh, a droga mágica e a molécula mágica uh, quando foram introduzidos na, na prática clínica
0: as causas para a resistência dos antibióticos podem ser de, de, de variada ordem. Há várias razões, mas quais são as principais, as comumente aceites uh, e que um leitor ou um ouvinte comum uh, entenda facilmente?
1: É o uso incorreto da, dos antibióticos. O Fleming, uh, antes da penicilina ser introduzida no mercado, tinha dito e isto já foi há muitos anos atrás, ele avisou... Está a falar que, do
0: Alexander Fleming. Sim, exatamente. Avisou
1: que a, a utilização da penicilina indiscriminadamente, sem consideração pela quantidade e pelo tempo de utilização, vai necessariamente um, dar origem ao aparecimento de resistências. E, na altura, quando a penicilina foi descoberta e foi colocada... Um, na, na clínica a uso foi colocada num sem número de pomadas e, e medicamentos e cremes e tudo mais um, um, muitíssimas coisas diferentes e claro que antes de ser utilizada uh, oficialmente já havia resistências e nós não aprendemos nada com, com isso porque já com os antibióticos e várias moléculas diferentes, de famílias diferentes uh, com alvos diferentes a ser utilizadas nós utilizamos o que se chama e o que as pessoas conhecem como fatores de crescimento na produção animal, que não é mais do que uh, dar um, cocktails de químicos, uh, de medicamentos uh, aos animais.
0: Para garantir que podem ser... Que
1: crescem bem e que não têm doenças e que não... Ra
0: ra e, e rapidamente que crescem... Muitos desses
1: fatores de crescimento são antibióticos, ou seja, nós estamos a, a despejar antibióticos no meio ambiente, e claro que isso põe uma pressão seletiva grande uh, na, para, e promove o aparecimento de resistências.
0: Então, eu, eu estava enquanto o Pedro estava, estava a responder, eu estava aqui a consultar, não é uma informação que eu tenha na ponta da língua, devo reconhecer, 55 anos após a morte uh, do Fleming, que morreu em março de 1955, não aprendemos muito não. sobre a utilização de
1: antibióticos. Não. Não, quer dizer, não. Aprendemos bastante, porque... Uh, houve, Continuamos porque, a ter má prática é, na utilização de antibióticos. Na Europa, antibióticos. os fatores de crescimento não são permitidos, ou seja, isso já não se pode utilizar. Não é assim em todos os sítios do mundo, mas lá está. Uh, o mundo evolui a livre de velocidades, infelizmente, uh, mas, por exemplo, na Europa isso não é permitido. E, e muito essa proibição tem a ver também com, com, com este fenómeno da resistência a antibióticos. As pessoas estão muito mais sensibilizadas para uma utilização conscienciosa dos antibióticos.
0: Quando falamos de uma, de uma, Sim, claro. quando falamos de uma utilização conscienciosa, e, e agora reporto-me em concreto, a campanha de sensibilização que, que, que a Direção-Geral de Saúde tem feito aliás, neste momento, uh, espero não, não, não estar a pecar por alguns dias de, de atraso, mas, na fachada da Direção-Geral de Saúde, em Lisboa, há um grande cartaz, ou duas grandes faixas, sobre a utilização de antibióticos e o uso responsável de, de antibióticos. Mas, apesar de tudo aquilo que se diz e que se tenta passar à população, continua a haver muita má utilização de antibióticos?
1: Sim, porque o antibiótico como boa molécula mágica que é, tem um problema o antibiótico faz isso a ele próprio na sua utilização que é, as pessoas começam a sentir-se melhor rapidamente e esquecem-se que, como qualquer medicamento nós tomamos, há um pico no nosso sangue, a concentração se mantém alta e uma concentração ou uma quantidade de antibiótico dentro de nós que mata as bactérias e depois, quando nós esperamos tomar, começa a decrescer aos pocadinhos, enquanto o nosso fígado e, e nós todos todas essas moléculas, pronto. Claro que o antibiótico só mata quando há uma concentração acima daquela, ou a suficiente antibiótico dentro do nosso corpo para matar os ovos de, do antibiótico, as bactérias, neste caso. Um, quando nós paramos de tomar, sentimos melhor, há este decréscimo de quantidade de antibiótico e se houver bactérias que sobreviveram ao primeiro curso, elas vão voltar a crescer. E não só isso, como já conhecem este, este antibiótico. Pode acontecer que nós estejamos a pôr pressão seletiva sobre estas bactérias para que desenvolvam resistências. Um bocado à semelhança do que hoje nós temos informação em relação ao Covid, que é o facto de haver uma mistura de pessoas vacinadas e não vacinadas põe uh, permite que haja um caldo de cultura para selecionar uh, variantes que sejam resistentes às vacinas é uma coisa que acontece por acaso uh, mas claro, eu digo que há de facto mau uso porque hum, neste contexto, mas eu acho que hoje em dia já ninguém diz, tenho uma gripe vou tomar antibióticos ou seja, eu acho que as pessoas já percebem que antibióticos matam bactérias ou matam vírus, por exemplo isto já é algo que as pessoas intuitivamente sabem isso é um grande avanço
0: e não é por acaso que são medicamentos que só se podem vender com, com prescrição com prescrição médica então nunca é demais lembrar apesar de de os médicos que os prescrevem o fazerem regularmente a importância do, do intervalo correto entre, entre tomas e tomar sempre as caixas até, até ao fim
1: basicamente é seguir o que o médico diz e depois, obviamente que há, há outra coisa que as pessoas têm noção os antibióticos, há vários tipos de bactérias e não vamos entrar em grandes detalhes que não pode não valer a pena mas há vários tipos de bactérias e há diferentes antibióticos que têm mais eficiência para diferentes tipos de bactérias e há uma coisa que se chama antibióticos de largo espectro que são antibióticos que matam tudo,
0: matam indiscriminadamente,
1: indiscriminadamente todas as bactérias, por isso é que geralmente as pessoas ficam mal da barriga ou podem ficar mal da barriga quando tomam antibióticos, é que estão a matar as bactérias boas que estão no nosso intestino, mas enfim e isso é o que acontece muitas vezes, como as pessoas não sabem, os médicos não sabem que bactéria a pessoa tem, receitam um antibiótico lá com o espectro. E isso põe alguma pressão também nestes antibióticos. É, é
0: utilizar a bomba atómica para matar a Sim, mosca?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é, é por isso, e, e ainda agora há um, há um exemplo que as pessoas conhecem, porque possivelmente se cruzarão com, com ele no seu no seu diário, quando têm que fazer análises. Quando fazemos análises de urina, quando fazemos uma urocultura. Aquelas recomendações que o próprio laboratório coloca que perante a bactéria X é aconselhável o, o, o antibiótico X ou a amoxicilina com ácido clavulânico, e agora estou novamente a consultar as minhas notas, ou a amoxicilina ou a cefuroxima
1: Há vários tipos de Geralmente o que toda a gente toma hoje em dia é ácido clavulânico e...
0: E amoxicilina.
1: E amoxicilina, sim. Que é basicamente ser um antibiótico, que é direcionado contra a estrutura exterior da bactéria e outro contra a, a divisão da bactéria, portanto, mata tudo indiscriminadamente. Um, e claro, mas depois, se nós... Se nós, Obviamente que isso também põe um, um peso em cima do de pessoas, se nós temos que ver cada pessoa que tem uma infecção bacteriana que bactéria especificamente tem, obviamente que isso demora algum tempo. E às tomar, vezes tomar pode não ser possível, e... não é? claro, claro.
0: Uh, Mas isso seria o ideal. O Pedro Matos Pereira é uh, investigador principal do, uh, do ITKB. O que é que está em concreto uh, a investigar e em que é que se baseia o seu projeto?
1: Eu estou interessado em perceber como é que bactérias que nós pensávamos que viviam uh, fora das nossas células, um, nós sabemos hoje em dia que conseguem entrar para dentro das nossas células e uma forma simples de perceber isso é toda a gente já teve uma borbulha na cara, toda a gente já teve uma ferida que infectou, certo? E esse tipo de bactérias que geralmente não estão dentro das nossas células, estão à superfície da nossa pele ou então em casos muito maus estão no nosso sangue e que cria uma uma infecção generalizada, que há, um, há um espectro de, de problemas que nós podemos ter, mas... Essas bactérias estão sempre uh, a flutuar, ao algures, não entram para dentro das células. E o que nós, neste momento, e há outras bactérias que sim, que têm mecanismos uh, específicos para entrar dentro das nossas células e sobrevivem, dividem-se dentro, uh, sejam as nossas células de imunes, sejam células epiteliais ou anateliais. Um, o que, eu, o que eu estou interessado em, em, em explorar é que nós hoje sabemos que essa divisão não é assim tão clara. Não há estas que entram para dentro das nossas células e as outras que não entram. Há uma mistura, na realidade. E eu estou interessado em perceber como é que este novo nicho, onde estas bactérias, bactérias dividem e vivem, influencia a, a sua interação com o hospedeiro, neste caso nós, e como é que influencia os cursos de antibióticos que nós utilizamos para as matar. E claro que, por exemplo, só para dar um exemplo ótimo, que é na gripe espanhola, quando tivemos esta, esta pandemia com influenza, a maioria das pessoas que morreram não foi de influenza, foi com a Cetococcus pneumoniae, que é uma bactéria. E essa bactéria pensava-se que era extracelular. E nós hoje sabemos que na realidade não é. Ela também consegue viver dentro das nossas células. Portanto, tudo que nós... todas a informação que nós temos sobre essa interação entre o vírus e a bactéria nesse contexto é com base numa numa perspectiva que... Ah, esta bactéria está fora. Claro que é necessário agora revisitar o que nós sabemos e tentar perceber hum, como é que essa informação que nós temos pode ser analisada de outra forma com base nesta, nesta informação que nós temos agora.
0: E ao ser analisada de outra forma, o que é que se pode fazer, em termos de investigação e breakthrough científico para, para, para a bem da humanidade, vamos colocar a coisa desta forma, o que é que se pode fazer com base nessa informação que está a recolher e que espera conseguir...
1: Muitas coisas, muitas, muitas, muitas coisas. Podemos, assim, focando-nos só nos, no como é que isto pode ajudar a pessoa que está hoje em dia ali a passear na rua. Por exemplo, podemos desenvolver novos novos antibióticos porque se nós soubermos mais de onde as bactérias estão e como é que elas se comportam em cada local podemos direcionar moléculas que explorem fraquezas ou particularidades Desse estilo de vida, entre aspas.
0: Não e, tem havido nos últimos anos muitas novas moléculas antibióticas a chegar a mercado, não, não?
1: Não, há, porque é uma molécula que não compensa, é, é difícil desenvolver novos antibióticos, há muito trabalho, custa muito dinheiro e depois é uma, uma molécula que se toma durante, é um, um medicamento que se toma durante uma semana, duas semanas ou seja o incentivo financeiro não está lá
0: a, a rentabilidade que isso, a rentabilidade que pode daí vir para para o laboratório a b ou c que querem investir nisso Sim, é não exclusivo. é
1: não é não é não é grande portanto isso é difícil portanto daí a importância deste tipo de investigação até porque e isso leva ao segundo ponto que é nós sabemos por exemplo uma coisa que se pode fazer é tentar fazer com que o nosso sistema imune reconheça uh, qualquer que seja o patógeno que a gente está a fazer mal um bocadinho como se faz com as vacinas e com os adjuvantes que se utiliza, ou seja, nós estamos a ensinar o nosso sistema imune a atacar o patogênio A, B ou C. Pronto, e há, obviamente que as vacinas que estão desenvolvidas também contra bactérias. Mas neste caso, que nós estamos agora a pensar em bactérias que estão dentro das nossas células, o nosso sistema imune ou as, os nossos glóbulos brancos não entram para dentro das células. Podem reconhecer que esta célula está infectada e dizer, ok, tu estás infectada, vou-te matar e vou-te destruir e assim destruo também o que é que seja que esteja dentro de ti. Mas as nossas células uh, têm formas, elas próprias, de se defender. E uma das coisas que este tipo de investigação pode uh, proporcionar é se nós conseguirmos perceber exatamente qual é que é esta interação entre a bactéria e a célula hospedeira, nós podemos ensinar a nossa célula a reconhecer melhor o que o patogênio que está a infectar ou a uh, aumentar a sua capacidade de o reconhecer e de o destruir. E isto é muito promissor, porque um antibiótico mata diretamente a, a bactéria. É o mesmo, que nós estamos aqui e eu quero matá-la assim, claro que não quero, obviamente, e então Obrigado. eu pego uma faca e mato não é? E o pau pode-se defender, mas se eu disser a alguém, ah, vem aqui e mata o pau assim pelas costas, é mais difícil para si defender-se, não é?
0: Então, nesse, nesse caso, será um... Não sei se posso chamar um reforço do sistema imunitário, mas será educar o sistema imunitário para combater aquele agente, a bactéria que está a provocar aquela aquela infecção. É então um caminho que não o antibiótico, que não através não do
1: antibiótico. antibiótico, sim. Porque nós não estamos a matar a bactéria diretamente. Ou seja, nós não estamos. A, a ensinar por... a
0: célula a defender-se. De...
1: Exatamente. Estamos a pôr uma pressão, não estamos a pôr essa pressão seletiva para a bactéria alterar. Imagina um antibiótico, tem o alvo A, a bactéria por acaso, por evolução, pode mudar esse alvo A para o A linha, e pronto, é uma atividade que já não funciona. Isso
0: pode ser uma nova visão, uma visão totalmente diferente de atacar e de reagir às infecções comumente... Sim, sim. Uh, que atacam.
1: E, e já já trabalho feito nessa área em, para, para alguns patogénios. Quer dizer, as vacinas são o melhor exemplo disso, não é? É, é ensinar o nosso sistema imune a reconhecer e a destruir um alvo específico. E a questão é que, neste caso de bactérias que estão dentro das nossas células, isso, que eu saiba, uh, nós cientistas costumamos dizer tudo, the best of my knowledge, não existe.
0: Se tudo correr bem, dentro de quantos anos poderemos ter... Uh, essa é que é sempre uma pergunta complicada de fazer, porque uh, uh, os cientistas defendem-se, naturalmente, de, de perguntas destas, mas eu não posso achar de fazer. Dentro de quantos anos poderemos ter é. respostas?
1: Uh, é difícil dizer porque um, imaginemos que eu, eu poderia dar uma data, por exemplo, de anos, mas esses X anos, que é a mim, o meu trabalho, acresce todos os ensaios clínicos todo esse processo as várias, e
0: as várias, fases, e as várias
1: fases. fases claro que hoje em dia como há já uma, uma melhor integração do trabalho que é desenvolvido na academia com o trabalho que é desenvolvido nas farmacêuticas é mais rápido Aliás, as vacinas são o melhor exemplo disso não é? pronto e Claro que e as universidades estão muito mais sensibilizadas e muito mais preparadas para fazer essa transição. E a nova é um excelente exemplo, o ITQB é um excelente exemplo. Aliás, há agora um, um, para, para, até um bocado, vem um bocado um, a propósito, que há financiamento do Weir's Valley no do contexto de, de, do ITQB, do IGC e tal, estamos todos em Weir's, de haver financiamento próprio para uh, financiar ideias que estejam quase a saltar para a aplicação. Ou seja, já há uma maior cuidado é, para isso.
0: Que é, para quem nos está a ouvir, que é uma, um momento crucial do desenvolvimento de novos fármacos, de novos produtos, de, de novas metodologias e até de novos instrumentos, que é o momento em que, depois de ser investigado e depois de ser desenvolvido, a aplicação prática na, no dia-a-dia -dia dos hospitais dos médicos das, e nós já das das fazemos pessoas.
1: porque ah, a questão é que o, no processo de, de investigação e de perceber os mecanismos que governam este tipo de interações nós utilizamos várias, vários compostos para perturbar essa interação e assim extraímos a informação que precisamos para perceber como é que tudo funciona obviamente que ah, para isso nós temos que ter sistemas montados no laboratório que nos permitam ver estudar uh, ter informação sobre essas interações e esses sistemas podem ser eles próprios utilizados para testar uh, bibliotecas de, de compostos, por exemplo e tentar, e a uma coisa que o, que, faz... o que é uma biblioteca de compostos? basicamente é um conjunto largo de compostos que podem estar, por exemplo há bibliotecas clássicas que são FDA approved uh, que são compostos que já são utilizados em medicamentos hoje em dia que vêm em placas de 300 e não sei quantos poços e cada porcinho tem um composto e nós pegamos, pomos no nosso sistema e vemos o que, é que acontece. E pode ser matar bactérias, reduzir a interação da bactéria com, com o hospedeiro, uh, um sem número de coisas. Se for o câmbio, pode ser matar as células cancerígenas, hum. seja o que for. E basicamente a ideia é utilizar compostos que hoje em dia são utilizados para... para a aplicação A e tentar fazer o reproporcionamento ou reutilização disso para um, a atividade B.
0: Qual é neste momento o principal desafio uh, que a sua investigação e que o seu projeto em particular enfrenta?
1: Uh, neste momento o desafio é uh, tecnológico, porque o que, e é o que eu estou também a tentar abordar. Ou seja, neste momento o que me interessa é tentar, de forma robusta, reprodutível e sem ter que usar modelos animais, recriar um, sistemas complexos de células do hospedeiro. Isso não é fácil e há muita investigação no assunto, porque há, obviamente, um peso grande, ético, de utilizar modelos de animais e nós não podemos testar em pessoas, obviamente, não é? Ah. Portanto, uh, o, o, a força e, e a ideia é arranjar modelos que substituam os modelos animais. Que, que, seja, que, é, um,
0: que é um grande debate que neste que momento é se animais. faz por, por laboratórios do mundo inteiro.
1: Exatamente, o que nós queremos e o que o meu grupo também procura desenvolver é modelos simples que recapitulem órgãos humanos. Por exemplo, no caso de estudar bactérias como o streptococcus ou, ou como da gripe espanhola, por exemplo, seria um pulmão num miniaturizado uh, em que não é próprio, não serve, por exemplo, para fazer um transplante de uma pessoa, obviamente, mas as, as células que o compõem são iguais às da pessoa. pronto E nós podemos não só utilizar protótipos de células ou células assim prototipadas que, são, que estão em bancos de células, mas podemos ir buscar ao paciente, células daquele paciente específico que tem esta interação, que tem esta genética, e ver, ok, nestas condições, como é que este paciente reage. E aí temos uma medicina direcionada uh, e personalizada. Okay, esse é o desafio do futuro e é, enfim... O que seria espetacular
0: atingir. E, e fazendo agora a ponte para esta série de entrevistas que temos vindo uh, a fazer, na semana passada falámos com uma outra investigadora portuguesa, Maria Carmo Fonseca, cujo trabalho passa justamente por, uh, baseia-se em grande parte, em células que são desenvolvidas em, em laboratório, uh, justamente de, de células cardíacas, para, uh, para poder levar a cabo as, as experiências necessárias muito longe ainda de, do momento em que se chegará a, 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 modelos, a modelos animais. Pedro Matos Pereira, muito obrigado por me ter recebido aqui no ITKB Nova, no Instituto de Tecnologia e Química e Biológica António Xavier, da Universidade Nova. Obrigado, muitas felicidades para o seu projeto.
1: Muito obrigado, o prazer foi todo meu.
0: Este é o som de uma fast prep, que é, basicamente, uma máquina de partir células. Juntamente com pequenas partículas de vidro, são colocadas dentro de tubos de plástico ultra-resistentes e depois agitadas com esta violência. Assim, num equipamento muito comum em laboratórios, os investigadores conseguem destruir a superfície exterior das células das bactérias que estão a investigar. Esta é apenas uma das muitas tarefas do dia-a-dia -dia da equipa de Pedro Matos Pereira. Até concluírem o projeto, ainda vão partir muitas células, analisar muitas bactérias, testar muitas hipóteses. Se tudo correr bem, dentro de alguns anos já terão dados que permitam avançar para outras fases e, assim, ajudar a preparar outras respostas a infecções bacterianas. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.